0: Radar,
1: radar, radar. radar, por Ibero 90.9. Regresamos.
2: Bueno, y uno de los temas, uno de los temas que queremos plantearle el día de hoy, pasa por el, el tema del sector salud y cómo andamos en esta materia, y es que se acaba de presentar un tablero de indicadores de cómo estamos y por eso le agradezco a Patrick Devlin, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coronador Empresarial que nos acompañe en esta mañana. Patrick, ¿qué tal? Muy buen día.
3: Buenos días, Mario. Saludo esta mañana a ti y a todo el auditorio con mucho afecto. Muchas gracias por tenerme.
2: Al contrario, Patrick, gracias por tomarnos esta llamada y y platícanos, por favor, cómo se constituye este tablero, qué es lo que mide... ¿Y qué es lo que nos dice sobre el estado de la de salud, digamos, de la salud en México?
3: Pues eh, es una... de verdad nos da muchísimo gusto el poder estar lanzando este tablero de indicadores el día de hoy que sucederá en el espacio de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, hoy a mediodía. Y la razón que nos da mucho orgullo es que, como tú lo sabes... El ecosistema de salud es un ecosistema sumamente complejo. Tiene actores del sector público, obviamente, como también del sector privado. Y hay distintas funciones o roles que que se juegan, ¿no? ¿Quién tiene la rectoría, que obviamente es el Estado mexicano? ¿Quién financia? ¿Quién presta los servicios? Y bueno, a partir de esos distintos actores y roles, pues, pueden suceder pues cosas buenas y no tan buenas en el impacto en la salud de la población o sea el, el impacto en la salud pública qué es lo que nos ayuda el tablero de indicadores a hacer pues es dejar hacia un lado de dejar de un lado el tener conversaciones basadas en supuestos sí. en, en, en datos que pueden usar cualquiera al aire a usar datos duros datos que vienen de fuentes eh, confiables, tanto internacionales como nacionales, y con eso analizar, oye, ¿qué cosas han dado resultado? ¿Qué cosas o iniciativas no? Para que quien sea que estemos eh, actuando dentro de este ecosistema, pues podamos tomar mejores decisiones en el futuro.
2: Eh, A ver, en este sentido, porque hay como, ha sido uno de los temas más cuestionados a lo largo de los últimos años, ¿qué dicen los datos duros sobre cómo estamos hoy en salud? Más allá, como bien decías, de las interpretaciones o de las lecturas o posturas políticas, ¿qué es lo que nos dicen los datos duros?
3: Sí, los datos duros nos, nos ponen en, esto, en este tablero, nos, nos ponen en contraste con otros países uh-huh. y van a haber ciertas iniciativas en la política pública en salud de México, donde México sale bien, donde vamos conforme a la tendencia. Y hay otros donde nos nos muestra que tal vez, por ejemplo, estamos perdiendo años de vida eh, versus otras economías en las cuales típicamente nos podemos estar comparando. Pero más allá de generar con este tablero un juicio de cómo vamos hoy, el espíritu de este tablero, Mario, es servir de herramienta para que podamos analizar qué cosas están dando resultado, qué iniciativas en política pública están dando resultado versus las que no, para que se puedan tomar mejores decisiones eh, en subsecuentes administraciones, como también mejores decisiones a partir de distintos actores dentro del sector salud, incluso privado. Entonces, esto no, no es una, uh, una intención de generar, reitero, un juicio, sino más bien es ofrecer una herramienta que nos va a permitir a todos analizar eh, de manera muy transparente y objetiva qué iniciativas están dando resultados, cuáles no tanto, y con eso tomar mejores decisiones o ajustar la política pública que no está dando resultados el mejor de los resultados. Por
2: ejemplo, con esto que nos estás diciendo, ¿cuáles serían los focos rojos o los principales temas que tendríamos que estar eh, atendiendo en este momento?
3: Pues seguramente vamos a poder darnos cuenta que eh, el el posponer la vacunación durante el el principio hasta el final de vida eh, es una decisión ...que nos va a redundar en costos más altos en la atención a la salud... ...el el retomar y priorizar una cartilla de vacunaciones completas... eh, ...es una una política pública que nos dice el tablero... ...pues deberíamos de retomar lo antes posible... Eh, ...también el poder, por ejemplo, implementar iniciativas... ...de activación física, hábitos saludables... Eh, y detecciones oportunas, no, además de promoción y prevención en la salud, también eh, detecciones oportunas, cómo estas pueden prolongar los años de vida de nuestra población versus el que no lo hagamos, y cómo esto se empieza a ver en el paso a los pasos de los años, en reducción de los años de vida de las y los mexicanos versus la, la edad que se está proyectando en otros países. Entonces, esos son dos ejemplos muy grandes, muy impactantes, y que con políticas públicas realmente bastante elementales y, y que en el caso de vacunas en específico, México ya hacía muy bien, pues retomar esas nos va a dar muy buenos resultados. Es dos ejemplos para responder tu pregunta, María.
2: Muy bien. ¿Dónde se puede consultar toda la información? Pues el día de hoy vamos, como
3: mencioné, a lanzar este tablero y ofrecerlo a todo público, a todo público, tanto público como privado, del sector público como privado, en la Facultad de Medicina de la UNAM, el día de hoy a mediodía. Y a partir de ese momento, estos, este tablero estará a disposición de quien quiera sacarle provecho eh, para los fines que así les convenga.
2: Muy bien, pues ahí está el tema. Vamos a estar, por supuesto, atentos a la presentación el día de hoy. Patrick, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y ojalá podamos seguir conversando.
3: Encantado, Mario. Un fuerte abrazo. Buen día. Gracias.
2: Buen día. Gracias, Patrick. Patrick Devlin. Es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial a propósito de este tablero de indicadores del sector salud que hoy se presenta. 8.7. con 7.
4: Radar.
2: Radar, Radar 99. Bueno, y vamos ahora sí, como todas las mañanas, a echar un vistazo a lo que pasa con la mañanera. Hoy el presidente desde Acapulco, eh, entre otras cosas, presumiendo su popularidad intacta con después del huracán que decíamos. A mí me parece que es lo de menos, en un contexto como estos, hablar de la popularidad del presidente. Más bien, pues el tema es la situación de las personas afectadas. Pero bueno, de esto y más, cuéntanos qué ha dicho el presidente Ernesto. Buenos días.
0: ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oscar, amigos, que nos escuchan. Muy buenos días. Así es. Efectivamente, el presidente inicia su conferencia matutina. Hoy, que es miércoles, de quienes quieren las mentiras. Pues, refiriéndose a los ataques que dice ha recibido de parte de la oposición, a raíz de lo sucedido en Acapulco, reitera que mañana su conferencia matutina será allá, ya que dice se está realizando todo un trabajo de ayuda y auxilio a la población que los medios no están difundiendo, que lo único que están haciendo los medios por indicaciones de los dueños de los medios de comunicación, que son sus adversarios, es difundir solamente lo malo que está sucediendo en Acapulco y no lo, el trabajo que está realizando el gobierno federal. Y por esas razones que dice acudirá mañana a encabezar su conferencia matutina desde el puerto de Acapulco, revela que ya fue seis veces al puerto y que ha estado atento de todo lo que se ha estado realizando en favor de la población afectada por el paso del huracán Otis. Posteriormente vino ya Elizabeth García Vilchis, la coordinadora de redes de la Presidencia de la República, para presentar su informe de quienes quieren las mentiras de esta semana, destacando la nota del New York Times y la, el descubrimiento del de espionaje que se realizaba a políticos destacados de la oposición por parte de la Fiscalía Capitalina. La eh, encargada de esa sección precisa que con documentos falsos es que se presentó y se intentó documentar esta nota que publica The New York Times que pese a que volvió a publicar de que su investigación está sustentada no solamente en esta documentación sino también en testimonios pues eh, la misma Elizabeth Garcevilchi se reitera que se trata de una información que no se dio de manera fidedigna y que es, eh, eh, que tiene bueno un trasfondo político por parte de quienes no están de acuerdo con lo que pasa en la Ciudad de México y con el gobierno capitalino y también con la fiscal Ernestina Godoy ya después el presidente dio paso a las preguntas de los reporteros en donde bueno le cuestionan acerca de los eh, operativos para poder recuperar las casas del Infonavit y que dice el presidente, recuerda, no se han vuelto a realizar desalojos ya que es la Guardia Civil quien toma posesión de los inmuebles que han sido abandonados. Y el Infonavit es el que realiza las gestiones para que se pueda recuperar ya sea la cartera vencida o si no el departamento o casa en cuestión. También le cuestionan acerca de la situación de las pláticas, más bien que sostuvo el presidente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, allá en San Francisco y también con su homólogo chino Xi Jinping, con quien dice el presidente acordó establecer un acuerdo para reforzar los mecanismos a fin de que los precursores químicos que provienen de China sean frenados antes de llegar a nuestro país, ya que dice, en China no se produce fentanilo, sino son los precursores químicos los que llegan a México y de ahí pues de donde parte la droga para los Estados Unidos, en donde pues ya se trata de un grave problema, una una crisis de salud muy grave. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente respecto al acuerdo que llegó con su homólogo chino.
5: En la reunión bilateral que tuvimos con el presidente de China, tratamos el asunto de ayudar al gobierno y sobre todo al pueblo de Estados Unidos ante la crisis del de fentanilo. Pierden la vida 100 mil jóvenes cada año, es algo muy doloroso y yo le planteé al presidente de China este caso, el que cuidáramos lo de los precursores químicos para evitar que llegue esta droga a Estados Unidos
0: importantes que acaban de dar a conocer el presidente, uno de ellos a partir del próximo año la oficina de aduanas se trasladará de la ciudad de México ya a la ciudad de Laredo ya que dice el presidente, se está construyendo todo un complejo en esa ciudad que es la que va a ser la nueva sede, donde tendrán eh, las oficinas, las aduanas del país, dice el presidente de la república que en este gran complejo también se está considerando ampliar la apertura de los de los accesos a nuestro país para todos aquellos paisanos que van a trabajar a los Estados Unidos y tienen que regresar. Ya que dice en la actualidad, en la actualidad solamente son dos puertas las que tienen este eh, tránsito de, de vehículos, y que a veces son hasta cuatro horas lo que tardan en poder regresar a nuestro país quienes trabajan en los Estados Unidos así que se va a ampliar a lo largo de toda la frontera todos estos accesos que hay en la frontera norte con los Estados Unidos y el segundo que también posiblemente la semana próxima o a más tardar la primera semana de septiembre se tenga ya el incremento a los salarios mínimos que dice el presidente ya comenzaron las reuniones ya hay propuestas y se están evaluando por parte de la Mesa y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se dé a conocer el nuevo incremento a partir de la primera semana de diciembre. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio
2: Nacional. Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Y bueno, vámonos ahora con Emilia y con Oscar que nos tienen más noticias.
1: Estas son, Estas son las noticias.
4: Así es, Mario. Y bueno, les contamos que como parte del proceso de ratificación de la titular de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la funcionaria se reunió en línea con diputados del Congreso ante quienes advirtió que no negociará su ratificación a cambio de impunidad y dar marcha atrás a las investigaciones contra los presuntos actos de corrupción inmobiliaria cometidos por el panista en la Benito Juárez. Durante la reunión, siete de los ocho diputados del PRI aseguraron que votarán en contra de su ratificación, por lo que a Morena y Alados les falta cuatro diputados para completar la mayoría calificada y obtener la ratificación de la fiscal. Recordemos que incluso el, exalcalde, el alcalde de Coajimalpa, con licencia, Adrán Rubalcaba, dijo que por venganza va a estar movilizando a sus amigos diputados para ratificar a la fiscal.
1: El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el morenista Eduardo Ramírez, aseguró que será el pleno del Senado y no el presidente de la República, quien nombre a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar, por lo que garantizó que el proceso de elección y ratificación concluirá antes del 15 de diciembre y no será necesaria una nueva terna por parte del presidente de la República.
2: De nuestro portal, de nuestro portal.
4: Bueno, y así como un día como hoy, cuando el cielo está gris, frío y todo congelado, hay un instinto inmediato por buscar ese calorcito y esta misma sensación... Lo podemos encontrar en la música y sobre todo con este disco de Hatzel que con esta calidad sonada de Hatzel, que es el disco titulado Sac Condon. Que ya lo pueden conocer y disfrutar a través de nuestra página web www.ibero99.fm
0: 360.
4: Y nos vamos con información internacional. Cuatro personas resultaron heridas después de que un atacante abriera fuego en un Walmart cerca de Dayton, Ohio, antes de quitarse la vida este lunes por la noche, dijo la policía. El sospechoso, descrito solo como hombre, entró a la tienda y disparó directamente a cuatro personas antes de dispararse a sí mismo. Esto lo informó la policía de Beaver Creek.
1: Europa. La Unión Europea destinó ayuda humanitaria por un valor de 13 millones de euros a México para ayudar a los damnificados por el impacto del huracán Otis. La ayuda facilitará asistencia a las personas más vulnerables, incluyendo refugio, agua, saneamiento, higiene y servicios sanitarios, así como ayuda a los medios de subsistencia y para satisfacer otras necesidades básicas.
6: Asia
4: Y finalmente, tras el anuncio del gobierno de Israel sobre un acuerdo con la organización de Hamas. Para liberar al grupo de rehenes retenidos en Gaza y un cese al fuego por cuatro días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la tregua por cuatro días no es una rendición y que la guerra seguirá hasta lograr sus objetivos, según lo difundió Radio France Internacional. Escuchemos al primer ministro israelí.
7: Me gustaría
0: que quede claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos. Eliminar a la Hamas, recuperar a nuestros secuestrados y desaparecidos y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. En los últimos días hablé con nuestro amigo, el presidente estadounidense Joe Biden, y le pedí su intervención para mejorar el esquema que se les presentará. De hecho, se mejoró para incluir más rehenes. Estas conversaciones dieron su fruto y el presidente Biden se involucró en el asunto y se lo agradezco.
7: El mundo a
1: través del deporte.
0: Crack 90.9
4: y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos en Crack 90.9 con Omar García y la información deportiva. Omar, volvemos contigo nuevamente. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Queridos Cartagena, qué gusto saludarte de nueva cuenta, pues vámonos largos y tendidos, por una parte ayer gran día para la delegación mexicana en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, cinco oros destacando el de Diego López, una de las figuras de la delegación mexicana con el oro en la paranatación en los 50 metros, espalda en la categoría S3, también en la natación Ángel Camacho, Matilde Alcázar y Nelly Miranda se llevaron las respectivas preseas a también en los 50 metros de espalda aunque en la categoría S4 al igual que en la categoría femenina ya lo decíamos Nelly Miranda mientras que Matilde Alcázar lo logró en los 200 metros combinado individual, así que bueno pues dominio absoluto, también Mariana García se proclamó campeona de eh, los seten- de la alterofilia en los 71 kilogramos su último levantamiento tuvo un eh, total de 216 kilogramos, así que bueno pues punto para celebrar para esta delegación mexicana que también se está eh, acercando al podio en estos juegos para panamericanos de Santiago 2023. Por otro lado, ya tenemos horario para la final de la Liga MX femenil entre el América y el conjunto de Tigres femenil. El ida se estará disputando el próximo viernes 24 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Azteca y el lunes en el mismo horario de las 8 de la noche en el Estadio Universitario conoceremos a las campeonas de este primer torneo del ciclo 2023-2024 en el fútbol mexicano femenil en resultados del NBA. Ayer en season tournament Los Lakers de Los Ángeles 131-99 Vencieron al Jazz de Utah También los Suns de Phoenix 120-107 despacharon a los Trailblazers De Portland, los Cavaliers sorprendieron 122-119 a los Sixers De Filadelfia y el Magic de Orlando También 126-107 derrotaron a los Raptors de, eh, de Toronto, esto por los resultados De la NBA, por otro lado También hoy tenemos eh, Liga de Expansión MX con el Atlante que se estará Enfrentando a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, esto ya también eh, acercándonos a la liguilla de esta segunda categoría importante masculina en México.
2: Pues sí, ya vamos hacia la recta final, por lo pronto en la femenil como apuntas tendremos un, un gran final de torneo en todos sentidos, en lo deportivo en las audiencias, en la asistencia al estadio, seguramente. Así que vamos a, a verla y ya la próxima semana tendremos campeonas, nuevas campeonas del fútbol mexicano. Gracias, querido Omar.
6: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en RX. Les
2: mando un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8 con 21.
4: Radar. Radar, Radar. Radar 99.
2: Bueno y vámonos a nuestra siguiente entrevista y eh, pues le contábamos hace rato que más allá de lo que el presidente ha señalado sobre si bajó o no su aprobación o se mantuvo su aprobación, pues creo que lo importante es cómo está viviendo la gente en Acapulco y en Guerrero eh, las semanas post-OTIS y por eso le agradezco a Lucy Guillén, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Eh, a quien nos acompaña esta mañana y que nos va a compartir pues qué es lo que están viviendo. Ella es eh, la presidenta del capítulo Guerrero. Eh, ¿Cómo está Lucy? Buenos días.
8: Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien y con con mucho interés en escucharle y y que nos cuente Lucy pues cómo están viviendo ya al paso de los días la situación en allá en Guerrero. Pues
8: Aquí en Acapulco, básicamente en Acapulco, Coyuca de Benítez y algunos pueblos aledaños que han quedado prácticamente desaparecidos, la situación en este momento no es nada agradable. Aquel Acapulco que conocimos muchos y con los cuales toda, todos tienen algo algún vínculo, jóvenes y viejos uh-huh. y adultos y niños. Y, y, y que ha dado tantas cosas buenas al mundo en este momento está triste está muy triste por estamos pasando una situación realmente pues devastadora devastadora diría yo eh, nosotros como grupo empresarial organizado sí estamos muy preocupados porque no tenemos idea cuando vamos de verdad a regresar a nuestras empresas a trabajar y a intentar como todo mundo salir adelante y llevar una mejor vida. So, eh, en este momento son muy pocas las empresas que ya a, a están abiertas al público y que están intentando dar eh, servicios diversos, pero la mayoría de las empresas estamos y eh, digo estamos porque en mi caso yo tengo una, una empresa de servicios, una empresa de relaciones públicas que obviamente a este momento eh, pues no tengo no tengo trabajo no, no uh-huh. tengo trabajo y no creo que este tipo de empresas, por ejemplo como los organizadores de bodas, por ejemplo, que de toda una cadena de servicios no nada más es de el lugar donde se hace la boda, es el banquete, es la música, es este el, los, los los alimentos, el el, el mobiliario,
2: sí, es toda una
8: cadena de servicios que se ve altamente afectada y, y, y no por este momento sino por hasta, hasta cuándo no los, los lugares que se eh, utilizaban a utilizar para ese tipo de, de eventos pues fueron dañados en muchos lugares en los hoteles se llevan a cabo muchas de estas de estos eventos entonces toda esta, esta industria de bodas está absolutamente parada ¿no? Eh, ¿hasta cuándo? no no lo sabemos es incierto es incierto no hay buenas expectativas eh, yo creo que el gobierno está echando a volar las campanas al aire eh, diciendo que, que para el mes de que eh, que para el fin de año y, y, y no no tengo o más bien no tenemos la certeza de que eso pueda pueda pasar. Tú vienes a Acapulco y, y ves a un Acapulco aún, aún que muy desolado. O sea, eh, Acapulco necesita una reestructuración y a mí me está ¿O estamos pensando que van nada más a barrer, a pintar y a alumbrar? Y eso eso no sería lo que Rapulco necesita en este momento.
2: Que, justamente en este sentido, Lucy, en esto que nos está contando, ¿qué es lo que tendría que estarse haciendo entonces para dar pasos? Sabemos que no va a ser automático, que no es inmediato, pero ¿qué pasos tendrían que estarse dando para tener esta recuperación?
8: Bueno, yo pienso que se debería estar aprovechando esta coyuntura para hacer un Acapulco nuevo. Acapulco ya estaba deteriorado, ya tenía muchas fallas, ya era necesario hacer un nuevo Acapulco. Ahorita que está deshecho, creemos que debe ser el momento para hacer un nuevo Acapulco como Bilbao en España, que era un pueblo feo y de y de repente se volvió un lugar que los turistas querían visitar. Se puso y, se cambió, se reestructuró, se puso un museo importante que todo el sí. mundo quería, quiere ir a ver y, y pensamos que ese es un ejemplo, eh, pero tácito de lo que en Acapulco podríamos hacer. Entonces eh, vemos con mucha uh, tristeza y con mucha frustración que se pidió un, una aportación extra de parte de la federación para que se le diera a Acapulco otra cara y, y vemos que no los diputados de la, del gobierno en, en turno no lo aceptó. Entonces, si, ¿cómo se va a, ¿de dónde se va a sacar el recurso? para poder eh, verdaderamente hacer un Acapulco nuevo. E insisto, no pintar, quitar la basura y y alumbrar, porque eso no nos va a llevar a absolutamente nada y vamos a seguir con el Acapulco
1: eh,
8: lleno de baches. Mm. Eh, Si tú vas ahorita a las colonias, tú, tú ves la costera y más o menos dices, bueno, ya están medio levantando, pero... Vas a las colonias, vas más adentro, y es un basurero terrible. Mm. Seguimos, yo no sé dónde van a meter o dónde están metiendo tanta basura, porque además no es la basura que pasa el camión y la recoja, no, es el escombro, vidrios, puertas, eh, aluminio, eh, eh, rotoplato, tinacos. Hay una serie de cosas tiradas en la calle, Y como no lo recogen, entonces lo agarran de basurero, porque tenemos aquí una cultura medieval, agarran de basurero y entonces ese montón de escombros ya se volvió un un poco de intención porque ya te están tirando basura orgánica. Entonces, entonces no sé cuándo vamos a salir de esto y yo veo que cada vez esos montones de basura son peores, lo cual nos lleva entonces a un problema de salud. No. Entonces, claro, se vuelve,
2: sí, 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 es importante
8: Se vuelve un círculo claro, vicioso, terrible Entonces yo como empresaria Yo no veo que vayamos a tener una recuperación pronta Y tampoco veo que esté habiendo una coordinación Por parte de los tres niveles de gobierno Y la iniciativa privada y la empresarial Que así debería de ser eh, hace poco hubo una reunión con el secretario Torruco, y era para ver cuántos cuartos iban a tener disponibles para el Mextenis. Eso fue eso fue la, la eh, el, el meollo de la reunión. Eh, y, y, y no se ha tenido una reunión en la que se presente un plan maestro de esto es lo que vamos a hacer con Acapulco. A esas alturas... ...ya deberíamos de detenerlo... ...ya la iniciativa privada debería de saberlo... ...y ya deberíamos estar trabajando sobre eso ...entonces aparentemente no está sucediendo... Eh, ...hay un... ...bueno, no sé si se enterase de un hospital... segundo de tercer nivel que están haciendo en el centro de convenciones... ...y sí, ese no ha parado, ese trabaja día y noche... ...están enterrando ahí un dinero que nos podría servir perfectamente para poder empezar la reestructura. Y es un un hospital que los acapulqueños no queremos. No queremos desde el principio de que se, perdón, de que se 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 hiciera, ¿me entiendes? En pleno centro de convenciones que ha sido un icono del del turismo y ya lo están deshaciendo y están encerrando todo ese dinero ahí que son muchos miles de de millones y, y bueno, nos preguntamos por qué no se están utilizando, por qué no se están pasando en, en una obra que va a beneficiar a, a, a todo Acapulco, a todos los empresarios, a los hoteleros, a, a toda la cadena uh-huh. de valor que tenemos, pero no lo estamos claro. viendo en este momento. Entonces,
2: muy bien. Pues la
8: yo, la, yo le agradezco cierta.
2: Le agradezco, Lucy, que comparta toda esta información con nosotros y si nos lo permite, volvemos a conversar pronto para ver cómo se siguen dando las cosas.
8: Le agradezco a ti, Mario, por la oportunidad. Muy buenos
2: días. Muchas gracias a usted. Es, es Lucy Guillén, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Guerrero. Y bueno, pues muy duro no lo que nos dice. Pues sí, se está, no nada más de recoger la basura y pintar, eh, hay una oportunidad para rehacer cosas de Acapulco, que ya traía broncas... Esto que dices sobre los eventos, que es muy importante, ¿no? lo que bien decía, pues, una boda, imagínate todo lo que mueve. El tema de servicios. Todos los servicios, ¿no? Los, eh, hoteles que se llenan, restaurantes que se ocupan, servicios eh, de atención al, al propio banquete, y pues nada de eso está pasando en ese momento, ¿no?
4: Sí, no, y sobre todo me quedo mucho con lo último que dices, eh, hay que trabajar todos de la mano, hay tanto la, la sociedad civil, el sector empresarial, los tres niveles de gobierno, federal, local, tal, y pues es un momento de, como dice, reconstrucción prácticamente empezar de cero y pues se puede volver a hacer las cosas mejor para prevenirse, para futuras ocasiones o siniestros y sobre todo pues para la población que vive ahí y la que visita. De acuerdo,
2: de acuerdo, bueno pues ahí está el tema gracias a, eh, a Lucy Guillén 8.33 Radar
4: Radar, Radar 99
2: Ya tenemos a Luis Castillo en la línea. Luis, gracias por tomarnos esta llamada. Eh, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con mucho interés en platicar contigo y que nos cuentes de este trabajo a propósito del, el, de lo que está pasando con la tala de árboles y este proyecto pues que creo que muchos no teníamos en el radar, Luis.
9: No, Mario. El de hecho... Eh, cuando me lo plantearon, yo trabajo para la compañía Associated Press y cuando empezó Daniel Childer, que es el que empezó a escribir este artículo hace dos semanas, eh, yo no tenía dimensión del tamaño de la obra que se está haciendo en el norte de Sonora y las condiciones, sobre todo, en las que está. Te platico un poquito. Yo aquí vivo en Sonora hace muchos años, conozco muy bien la región de Nogales, de hecho, aunque estoy en Caborca, tengo, yo nací en Nogales, he ido Ajá. cantidad de veces a Cocóspera, hemos pasado por Imuris, cantidad de veces, sabemos que el tren corre de manera casi paralela, bueno, paralela a la carretera que va, la carretera número 15, la internacional que llega hasta Nogales, y en Nogales están las vías del tren, efectivamente que cruzan la ciudad, esta ciudad que fue fundada en 1884, sin embargo, Nogales, Sonora, a esa frontera con nogales Arizona, y en los años 30, en el siglo pasado, se construyó esta vía del tren, la que te estoy platicando que corre paralela a la carretera internacional. Entonces ahora cuando se planteó la posibilidad de sacar las vías del tren que es el, digamos, el pretexto social de sacar estas vías del tren para eh, la ciudad de Nogales que no corra peligro que la gente, por cierto, ya está muy adaptada al tren eh, uh-huh. la, la, es decir, la cruza pero hay puentes, hay manera de evadirlo dentro de la ciudad de Nogales. Pero es una promesa, digamos, de campaña del presidente López Obrador. Y empezaron a construir hace tres meses estas vías del tren al estilo muy particular, muy parecido al otro otro proyecto también del tren Maya, por ejemplo, en donde no hay un estudio de impacto ambiental, Me tocó estar en la región de Santa Cruz. Es un municipio muy pequeñito entre Nogales y Cananea. Y ahí, eh, Mario, me tocó estar grabando una enorme construcción de una dimensión de la que solamente con un dron puedes darte cuenta de que se está haciendo de norte a sur. Estamos hablando de una infraestructura que ayer decía el secretario eh, de Desarrollo de Infraestructura aquí en Sonora, Omar del Valle Colosio que va a costar tiene un costo de 7 mil millones de pesos ese es el costo estimado de este proyecto que está a cargo de la Sedena, yo estuve ahí en eso, este te iba, a,
2: eso te iba a preguntar ¿vale? que quién lo estaba haciendo, entonces son los militares también.
9: Son los militares Mario, te lo confirmo porque eh, ya para terminar la grabación hace, hace una semana eh, me salió un ingeniero de nombre Narciso Aguilar y me confirmó que estaba a cargo de la Serena y que no había salido. De hecho, le tomó una fotografía a mi identificación, la del INE, que tiene todos mis datos personales, y me dijo que ya estaba reportado yo ante la Serena y ya le expliqué que era un reportaje, que no había ninguna indicación de que pues no se pudiera tomar video o fotografía porque está además pues en el, la carretera, ¿no? O sea, tú vas en el camino rural, sí, muy, muy austero de, de tierra, lo que sea, pero ahí está esta enorme construcción que va por tramos. Y me explicaba el ingeniero Narciso que esa área ya tiene derecho de vía. Y ayer entendíamos que no están los estudios de, de impacto ambiental. Hay una enorme tala y una enorme devastación de árboles pues muy únicos del desierto o, de, o las áreas semidesérticas, como es el caso del mezquite es el caso también de los vegetales. Que, que se han ido devastando, porque es una, el terraplén, para que la gente se dé una idea aproximada, eh, mide algo así como unos 14, 15 metros de altura, el terraplén por donde va, por encima de la Sierra Sonorense, esta que está en el norte. Sí estaba muy en secreto, porque como te digo, hemos viajado cantidad de veces, pero nunca nos dimos cuenta de que ya se estaba construyendo y que apenas está por iniciar esta obra. Eh, nos, nos explicaban que ya empezaron a trabajar en los tramos, ayer el gobernador Alfonso Brazo, donde ya tienen el derecho de vía adquirido con los ejidatarios o con los comunitarios, con la gente que es dueña de la tierra, pero en Igoris está en una situación todavía un poquito más grave, ¿por qué? Porque está construido dos cosas, en Aribabi, Pasaría, y Aribabi es un área protegida eh, ambiental porque es un lugar único ahí están el oso negro, el jaguar, el jaguar, que aquí en Sonora hay jaguar. Está también el ocelote, está el puma, y hay una cantidad de especies únicas en esta región del Aribabi que es municipio de imuis Y por ahí, justamente por ahí, es donde cruzarían estas nuevas vías del tren. Como pedimos, no hay un estudio de impacto ambiental. Eso es muy grave. También pasa por una región de Cocóspera, una misión muy antigua del, del siglo XVIII fundada por el padre Eusebio Francisco Quino y que también estaría pasando muy cerca, de ahí es un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se han hecho trabajos para recuperar esta misión durante mucho tiempo y una presa una presa eh, una presa también enorme que está pues, prácticamente inaccesible salvo para la gente que está construyendo estas vías del tren. Es muy grave porque estaría este tren que es, que es de carga, sabemos de mucha, mucha carga, que tiene una conexión desde el puerto de Guaymas, ayer le explicaba esto con su brazo, el gobernador de Sonora, desde Guaymas hasta Arizona. Entonces, pasaría este tren de carga con productos o mercancías que desconocemos y sobre todo uh-huh. que no tiene en sí una función social porque llegaría a una parte de Nogales, pero como todos sabemos, el tren que llega hasta uh-huh. Estados Unidos no tiene una función de pasajeros. Uh-huh. Lo tiene. Entonces, estamos aquí viendo que eh, la gente, los vecinos de Inuris, dicen que esto es un proyecto para la minería, específicamente para el Grupo México, es lo que nos cuentan los vecinos, que tienen intereses tanto en Cananea como en una mina nueva, que acaban de abrir un proyecto nuevo de mina, que se llama El Pilar. Entonces, aquí la situación es, ponen en riesgo el agua del municipio de Imuris, ponen en riesgo la misión de Cocóspera, del área protegida, del área y no tenemos hasta este momento, y dicen que dentro de un año van a tener uh-huh. ellos el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Ucha. se supone que antes de que termine el gobierno del presidente López Obrador, tendrían que tener terminada esta obra que va a marchas forz, a marcha, a marcha forzadas. También nos decía el presidente municipal, Leobardo García, sí. ahí de Imuriz, que él no tiene un proyecto, y el proyecto que le han grabado lo han llevado en varias ocasiones, y lo han cambiado por lo menos en tres veces. Tres veces han sido que han cambiado estas vías del tren, metros más, metros menos, pero lo preocupante es que pasa por el río Babasac, y después se convierte en el video por Aribadi, la misión de cocóspera, y por supuesto, de la presa que está un poquito más adelante. Es, es muy grave lo que está pasando por acá, bueno, Mario, sí lo tenían pues, en secreto, como bien escribió eh, el compañero Daniel Scheider de AP, de Social Express, uh-huh. sí lo tenían en secreto, y, y por supuesto que esto eh, ha sido de mucha polémica, en los últimos pues sí. días, sobre todo acá en Sonora, de que se está teniendo mucho impacto.
2: Pues yo te agradezco, Luis, que compartas todo el trabajo de tu investigación con, con nuestro auditorio y mantenemos el contacto, Luis.
9: Por supuesto, por supuesto. Esto apenas va empezando, Mario, por acá en Sonora. Creo que te va a dar una gran eh, resistencia, sobre todo de la comunidad, de los vecinos, a que no se haga, o por lo menos consideran, una, ellos dicen, no nos oponemos al progreso, pero que exploren alternativas diferentes, rutas diferentes, que no afecte o ponga en riesgo el agua y estas zonas tan bellas, que por cierto son de las muy poquitas que tienen agua, eh Mario, aquí en pues sí. Sonora el agua es de alto valor en el desierto, y pues ponerlo en riesgo sería muy grave para la comunidad.
2: Bueno, pues ahí está este proyecto que se está llevando a cabo y gracias Luis por compartirlo, Luis Castillo, reportero independiente sobre este trabajo, usted puede seguir a Luis como M. Luis Castillo. ¿Vamos
1: a un corte? Nos vamos a un corte y recuerden que nos pueden mandar mensaje al 55 529 25 99 y también nos pueden encontrar en Twitter, arroba Ibero 99 FM, Mándenos mándenos sus dudas, comentarios, cualquier cosa que tengan en la cabeza.
6: Radar por
0: Ibero 90.9 Estamos de regreso
5: Quiero informarles que escogimos el día de hoy como lo mencionó el general Sandoval y lo sabemos todos la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución me llevaría tiempo argumentar pero se escogió este día lo resumo para publicar el decreto hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece El regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros.
2: Bueno, ¿y qué es lo que ha anunciado el presidente? Pues vamos con Juan Ortiz, de de Lupa Legislativa, quien siempre me da mucho gusto saludar. Querido Juan, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que en el 20 de noviembre, que a lo mejor mucha gente andaba hasta en el puente y no lo alcanzó a registrar, ¿Qué es lo que eh, anunció el presidente con este decreto?
10: Eh, Digamos que los puntos claves de este decreto que ya había anunciado hace algunos dos meses, un mes y medio, es que los trenes de pasajeros son ahora una clave, área clave para el desarrollo nacional y que esto significa que en las vías férreas concesionadas se les va a dar prioridad sobre el transporte de carga. Y según este decreto van a iniciar con, con siete rutas, además de que los concesionarios actuales tienen hasta el 15 de enero o a sea, poquitas semanas para presentar propuestas para echar a andar este sistema de, de trenes de pasajeros. Y si no tiene el visto bueno tanto del gobierno como de, de la Serena o la Marina, pues este servicio de trenes de pasajeros se le van a asignar a otras empresas o incluso a la, a, a las Fuerzas Armadas. Entonces, básicamente es es, es es esto, usar las mismas vías que ya existen, que están concesionadas ahorita para transporte de carga, pero ya se le va a dar prioridad a los trenes pasajeros.
2: Ahora, lo que decíamos ahorita, lo platicamos aquí antes de entrar al aire, Juan, eh, ¿hay dentro de lo que presenta el gobierno algún tipo de justificación eh, pues de mercado o, o de algún estudio, digamos, que sustente la lógica de esa decisión, porque decir que la revolución se hizo en tren, pues, pues sí, está bien, es una frase, que, pero eso no explica por qué tendría que haber un tren de pasajeros en algunas regiones del país, es decir, eh, ¿hay algún sustento en, la, en el decreto?
10: De ninguna forma, Mario, es simplemente una justificación ideológica, y justo lo que acabas de decir es lo que le sustenta este decreto, este nostalgia por los trenes de pasajeros de hace 100 años y también mención sobre la privatización en el 94-95 por eh, Ernesto y que se le entregó gran parte del sistema ferroviario a cinco grandes concesionarios. eso Es solamente esa justificación lógica no hay nada técnico y precisamente eso generó varias reacciones en diferentes sectores de la iniciativa privada, vinculados al transporte principalmente, que he visto que sí tienen como, no están tan en contra, pero su principal preocupación es más que nada lograr un modelo rentable, porque este sistema de trenes de pasajeros en el mundo es subsidiado por por el Estado, y tenemos casos como el Reino Unido, que el 30% de los ingresos, de los tres pasajeros, pues son a través de subsidios del propio gobierno. Y aquí la propuesta que hacen es que si se va a echar a andar algo así, pues piden que tenga participación el Estado, para que no sea solamente la institución privada quien tenga que cargar todo esto, porque para ellos no es un modelo rentable. Mario.
4: Juan, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Yo, yo tengo la duda porque qué eh, este... Corto periodo para presentar la propuesta, parecía ser que urge. ¿Tú sabes a qué se debe, qué es lo que busca el presidente, a que se dé de manera acelerada, en, en prácticamente en dos meses, como bien dices?
10: Tengo dos ideas, y creo que la primera es que estamos ante una posible ocurrencia, finales de sexenio, ella le quiera menos de un año, se va en octubre, y creo que le urge. Eh, como lo que hace con el Tren Maya, inaugurarlo incompleto, quiere echar a andar algún proyecto de tren de pasajeros antes de que se retire de, de, la, de la presidencia. La segunda opción es que realmente mm, se, no les quiere dar más tiempo para encargárselo a las Fuerzas a, Armadas. Y aquí el problema que yo veo es que esta, esto, esto sí es una ocurrencia porque si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo la única mención a un proyecto de tren de pasajeros es el tren Maya, no hay nada más. Y si revisas el presupuesto federal, solamente hay dinero para el tren Maya, para la terminación del tren México-Toluca y el tren interurbano que conecta con el IFA, nada más ahí se dinero. Entonces, ¿qué va a pasar si, si les lo damos a privados y van a estar en subsidios? ¿No cuánto ¿Cuánta cantidad va a ser esos subsidios? y en el otro caso si no se lo van a dar a los, a los privados se lo dan a las fuerzas armadas, pues entonces los contribuyentes nos vamos a hacer cargo de todo pues de sí. todo el costo, cuánto va a representar, sobre todo porque en el presupuesto ya se aprobó, el presupuesto 2024 ya se aprobó, ya tienen las asignaciones, entonces ¿a quién le vas a quitar dinero para hacer frente a este compromiso de echar a andar un proyecto de, de porque Son vías, son, son vagones, es todo, es, es un todo, Mario.
2: De acuerdo, pues vamos a ver qué pasa con este tema y con los plazos que está poniendo la presidencia. Gracias, Juan, como siempre.
10: Ahora que a ustedes. Saludos, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan Ortiz, de Lupa Legislativa, y nos vamos ahora con Ernesto López Portillo.
7: solo tiene que hacer nuevas preguntas, ¿No es cierto? Este es el caso de la impunidad. Nos dirigimos a un proceso electoral descomunal, el más grande de la historia, con una historia larga, larga, larga acumulada de impunidad en México. Y atrás de eso, pues, todas las promesas que te puedas imaginar, Mario cuando menos desde que yo tengo memoria, ya 30 años de trabajo en estos temas, un poco más, pues se nos ha prometido la reducción de la impunidad de todas las formas posibles. Todos los gobiernos, todos los colores, reformas legales, reformas institucionales, presupuestos, todas las formas posibles, Mario, pasa el tiempo y la impunidad está igual o peor. De hecho, el último reporte de impunidad cero y también el último reporte de México Evalúa, particularmente el de México Evalúa registra un crecimiento de la impunidad en el último año y estamos hablando de la impunidad, eh, pues, en, en todos los delitos, pero en particular, en particular nos referimos a los más graves como el homicidio violento que trae entre 92-94 de impunidad. Uh-huh. La gente, yo creo que se acostumbra de mil maneras a que la impunidad, este, a que la impunidad es parte ya del, del digamos, del, del panorama. Entonces, yo pongo una hipótesis Mario diferente para entender a la impunidad no como un costo no como un costo de, de del sistema político no como un pasivo sí. sino al revés como un activo del sistema político Órale, ¿cómo, así? ¿Cómo Por, así? ¿por qué? Ajá. la hipótesis lo que lo que dice es que la impunidad es una moneda de cambio Mario. todo mundo, repito fiscalías, etcétera te van a decir que, que la impunidad es el que la impunidad está mal y que la tenemos que reducir, pero detrás de ese discurso formal lo que tenemos es más bien que no alcanza, repito eh, la operación institucional, los presupuestos de reformas, entonces hay algo que es muy fuerte hay algo que reproduce la impunidad y ese algo en mi concepto es un proceso de negociación que no vemos, que nunca vemos, en donde las prácticas institucionales para reproducir la impunidad son más fuertes que cualquier impulso para reducir la impunidad. Si esto es así, alguien alguien entonces, Mario, está trabajando Mm. para que la impunidad se prolongue. Mm O sea, cualquier persona que ahorita nos oye, pues, por intuición básica podría responder que si la impunidad se prolonga es porque alguien prolonga la impunidad mm. entonces creo yo digo en el texto de esta semana en Animal Político creo que tenemos una orfandad política de las agendas de seguridad justicia y paz por la impunidad es decir si nuestros actores políticos de cualquier color ya demostraron que no van a reducir la impunidad, entonces las agendas de seguridad, justicia y paz y todas las ofertas que nos hagan con la impunidad sin ser reducida, pues no van a alcanzar. Mm. En síntesis, si no hay una fuerza política y tampoco hay una fuerza social que esté dispuesta a empeñar todo su capital político para abatir la impunidad, entonces la seguridad, la justicia y la paz no van a llegar. Es una hipótesis fuerte, una hipótesis que conecta muchas cosas que estamos observando a través de la investigación aplicada, y es una llamada de atención, al final de cuentas, a todas las personas que van a votar porque tenemos que tomar conciencia crítica de qué significa ser parte de un país donde la impunidad pareciera más fuerte que todas y todos. Pues sí. Algo así como un monstruo de mil cabezas que nadie puede controlar, pero que en realidad está siendo producido por el propio sistema el propio sistema político. Mario, así que invito a leer el texto de Animal Político... Eh, seguridad, justicia y paz en la orfandad política, porque nunca, nunca habrá eh, esa seguridad, justicia y paz que anhelamos si las élites políticas y las élites institucionales en todas sus componendas le siguen dando carta de ciudadanía a la impunidad, Mario.
2: Pues sí, mientras sea rentable. Gracias, Ernesto.
7: Muy buenos días, gracias.
2: Gracias, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana, aquí en Ibero y tenemos mensajes, Emilia.
1: Claro que sí, nos manda un mensaje José Luis Vázquez Martínez, quien dice, se escucha muy interesante la información que estará disponible en el tablero de salud que hoy presentan en la Facultad de la UNAM, gracias por mantenernos al tanto, saludos, saludos José Luis Vázquez
4: y también nos escribe Edmundo que nos dice que en la delegación Benito Juárez están instalando luminarias otra vez cada sexenio parece que lo único que saben poner son luminarias, el problema además de la contaminación eh, lumínica que esto representa ya que estas luminarias afectan el sueño de aves y personas y ahora se tiene que bajar eh, y es que ahora te tienes que bajar de la banqueta para caminar, nos escribe Edmundo
1: y Elsa del Toro nos comparte buenos días sobre el tema que es en Sonora que nos acaban de compartir, es muy lamentable el actuar del presidente ya que no le importan las implicaciones ambientales de sus proyectos y que no le, le, le fuera suficiente con el daño ambiental provocado por la construcción del Tren Maya y que todavía quiera repartir ahora en el norte del país. Así es, es lamentable, Elsa del Toro.
4: Muchas gracias. Y con esto nos vamos, Oscar. Nos vamos, Mario Emilia. Muchas gracias a toda la gente de Radar que se quedó con nosotros. Gracias,
1: gracias. Emilia. Gracias, un saludo a todos.
2: Gracias, sí les invitamos a que continúen con el Vórtice en esta mañana de miércoles fría. Mañana salga usted, si no ha salido, que ya salió, pero si no, salga bien abrigado. Y nos vemos, nos escuchamos mañana desde las... Eh... 7 de la mañana, por cierto, atentos hoy por las movilizaciones que se van a dar en torno a el, los colegios de bachilleres en las inmediaciones de los colegios de bachilleres se espera hoy bloqueos, así que tómalo usted en cuenta hoy por la tarde, bueno ahora sí, esta mañana, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó.
2: presentó